0: Sommer 2021 in Reda-Wiedenbrück. Clemens Tönnies führt ein Fernsehteam durch seine Heimatstadt. Ein kleines Städtchen mit knapp 50.000 Einwohnern in Ostwestfalen. Es ist ein sonniger Morgen und das Zentrum erwacht langsam zum Leben. Der tönjes chef grüßt aus der Ferne einige Passantinnen und Passanten. Er ist ganz in seinem Element. Vor einem Wohnhaus bleibt er schließlich stehen. Das war die Metzgerei meines Vaters, hier auf der Ecke. Hinten war der Zugang zur Wurstküche, oben im ersten Stock bin ich geboren. Die Hebamme hatte damals gefragt, ob sie mich wiegen könne. Da sind sie in den Laden gegangen und haben mich auf die Fleischwaage gelegt.
1: <lacht> das klingt jetzt ausgesprochen bürgerlich. Deutschland kennt sie vor allem als vermeintlicher Fleischpate.
0: Ich bin kein Pate. Ich mag diesen Begriff nicht. Ich gehe in Räder ganz normal in meine Kneipe und engagiere mich. Etwa im Schützenverein. Ich helfe auch mal beim Schützenfest. Sieht so ein Pater aus. Am Ende der Straße steht ein Rentner, der sich mit einer Briefträgerin unterhält. Die beiden beobachten das Treiben auf der anderen Straßenseite. Ach, guck da, der Clemens. Der wohnt noch hier in der Straße?
1: Ach, Quatsch. Die Privatvilla vom Tönnies steht außerhalb von Reda, mitten im Grünen. Mit heckengesäumter Zufahrt und einem luxuriösen, durch Zäune und Videokameras gesicherten Anwesen.
0: Liefern Sie dem Clemens seine Post?
1: Ich stand schon mal bei ihm vor der Tür, ja. Oh, nicht das. Jetzt kommt er hier rüber.
0: Clemens Tönnies läuft mit dem Kamerateam im Schlepptau am Rentner und der Briefträgerin vorbei. Er geht auf die Straße, während die beiden auf dem Gehweg stehen. Moin! Alles gut, Herr Tönnies? Moin! Alles gut soweit? Bei dem Wetterchen? Clemens Tönnies geht weiter, verfolgt von dem Kamerateam, das ihn unentwegt filmt. Die Briefträgerin bleibt demonstrativ stumm. Was ein netter Mann, der Clemens. Sie hätten den guten Ruhig grüßen können. Wissen Sie nicht, was der alles für Räder tut? Wir können froh sein, dass er hier geboren ist. Da haben wir alle was von.
1: Ich habe meine Gründe.
0: Die Briefträgerin blickt dem Tönnies-Chef misstrauisch hinterher und erinnert sich an den Moment, als sie vor seiner Tür stand. Vor genau einem Jahr. Damals war die Frau mit 20 anderen Eltern und ihren Kindern vor Tönnies anwesend, um gegen ihn und sein Unternehmen zu protestieren. Sie machen den Unternehmer für den Corona-Ausbruch in der Stadt verantwortlich. Kitas? Und Schulen sind geschlossen, weil über 1000 Angestellte des Konzerns positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Infolge steht vielerorts das Leben still. Ein Journalist ist vor Ort und fängt die Stimmung der Demonstrierenden ein.
1: Herr Tönjes beschäftigt Tausende Menschen aus Osteuropa zu niedrigen Löhnen, die oft in katastrophalen Unterkünften untergebracht sind. Solche Arbeits- und Wohnbedingungen mussten zwangsläufig zu einem Corona-Ausbruch führen. Ich musste meinem Chef erklären, dass ich vorläufig nicht zur Arbeit kommen kann, weil ich mich um meine Kinder kümmern muss. Ohne die Corona-Fälle beim Fleischwerk hätten wir im Kreis Gütersloh solche Probleme nicht.
0: Unter den Augen der Polizei und einiger Wachleute malen die Kinder Regenbögen auf die Fahrbahn.
1: Das ist eine friedliche Demo von verzweifelten Eltern. Anstatt uns zu beobachten wie Kriminelle, sollte die Polizei sich lieber umdrehen. Dort in der schicken Villa wohnt der wahre Übeltäter –
0: Clemens Tönnies bemüht sich um ein nahbares bürgerliches Image. Einerseits als gewöhnlicher Einwohner seiner Heimatstadt, andererseits als bescheidener Gönner und Förderer. Doch bald muss selbst das beschauliche Reda-Wiedenbrück erkennen, dass das System Tönnies für den Ort nicht nur Segen, sondern auch
1: Fluch bedeuten kann.
0: Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wanderery. In der letzten Folge musste Clemens Tönnies am eigenen Leib erfahren, dass sein Geschäftsmodell zusehends Spannungsrisse entwickelt. Was vor einigen Jahren noch als vertretbar und zulässig galt oder zumindest stillschweigend hingenommen wurde, kann sich heute als gesellschaftlicher und juristischer Bumerang erweisen. Doch eine Abkehr von der eigenen Erfolgsformel kommt für Clemens Tönnies, einen der reichsten Männer Deutschlands, nicht in Frage. Einen Luxus, den sich Christian Rauffuß und seine Rügenwalder Mühle nicht leisten können. Für sein mittelständisches Unternehmen könnte jeder Fehler der letzte sein. Umso mutiger ist es, dass Christian Raufuß alles riskiert und auf fleischlose Wurst setzt. Allen Widerständen zum Trotz. Aber kann sich Rügenwalder Mühle wirklich ein Gewissen leisten? Oder ist sie letztlich nicht besser als der größte Schlachter Europas? Das ist die dritte Folge unserer Staffel Rügenwalder Mühle vs. Tönnies – Die Wurstlücke. November 2003 vor dem Eingang des Fünf-Sterne-Luxushotels Atlantik in Hamburg. Es ist ein verregneter Tag. Der Alstersee verschwindet unter einem grauen Nebelteppich. Vor dem denkmalgeschützten Gebäude fahren einige Limousinen vor. Mehrere dunkel gekleidete Männer steigen aus und eilen in langen Mänteln durch den Regen ins Innere. In der Hotellobby werden die Männer von der Rezeptionistin empfangen. Ein Portier führt sie in den hinteren Trakt des Hotels, wo sich die Konferenzräume befinden. Ein junger Empfangsassistent beobachtet das Ganze. Er mustert die schick angezogenen Herrschaften, die durch die Lobby geführt werden. Sie scheinen den Weg zu kennen. Irgendetwas kommt dem jungen Mann komisch vor. Wer waren die Herrschaften?
1: Das soll nicht deine Sorge sein. Die Herrschaften frequentieren unser Hotel regelmäßig. Ausgesprochen nette und zuvorkommende Gäste, die Wert auf Diskretion legen.
0: Also nach den Lederschuhen zu urteilen, tippe ich auf ein Treffen von Luxusschuhfabrikanten. Oder die Mafia. Das Empfangstelefon klingelt. Die Anzeige am Apparat kündigt einen Anruf aus einem der Konferenzräume an.
1: Rezeption? Was kann ich für Sie tun? Natürlich. Ich werde das umgehend in die Wege leiten. Guten Tag. So. Die Herren von vorhin wünschen noch Früchte. Lass dir in der Küche was herrichten und bring es nach hinten. Hopp, hopp.
0: Wenige Minuten später betritt der junge Assistent mit einer üppig gefüllten Fruchtschale den Konferenzraum. Knapp 20 Männer haben sich dort mittlerweile eingefunden. Zwei führen eine hitzige Diskussion. Es wird endlich Zeit, dass wir uns auf konkrete Preiserhöhungen verständigen. Solange wir einzeln agieren, deklassiert der Handel unsere Preise wie Schumacher die gesamte Formel 1. Das ist nicht so einfach. Unsere Waren sind unterschiedlich. Ich portioniere und verpacke meine Würste anders als du und habe völlig andere Waren im Angebot. Es ist unmöglich, einheitliche Einzelpreise festzulegen. Das weißt du auch. <lacht> Dann lasst uns über Preisspannen für Produktgruppen sprechen. Fangen wir mit Brüh und Kochwürsten an oder Schinken von mir aus. Ein Mann im Hintergrund fällt den beiden ins Wort. Aber, aber, meine Herren, das ist weder die richtige Zeit noch der Ort, um das zu erörtern. Der Mann fixiert dabei aus den Augenwinkeln den jungen Assistenten, der den Früchtekorper reinträgt. Sollten wir uns heute für koordinierte Schritte entscheiden, würde ich meine Sekretärin bitten, uns zu einem späteren Zeitpunkt telefonisch zusammenzuschließen. Der Assistent stellt den Korb in die Mitte des Konferenztisches und lässt die schwere Holztür hinter sich ins Schloss gleiten. Er weiß zwar nicht, wer die Herrschaften dort im Raum sind, aber er ist sich ziemlich sicher, dass es sich um keine Schuhfabrikanten handelt, sondern eher um ein waschechtes Kartell. Die Tönnies-Gruppe, Rügenwalder Mühle, Böcklunder, Maika, Hertha, Wiesenhof, die Liste des sogenannten Atlantikkreises ist ebenso lang wie prominent. Eine Gruppe von Männern aus knapp zwei Dutzend Fleischunternehmen, die sich über Marktentwicklungen und Preise austauschen, benannt nach dem Hotel, das ihnen als Versammlungsort dient. Ab 2003 kommt es zu konkreten illegalen Absprachen über koordinierte Preiserhöhungen. 2009 bringt ein anonymer Hinweis aus der Fleischbranche das Bundeskartellamt auf die Spur des Atlantikkreises. Mehrere Jahre ermittelt das Kartellamt und verhängt schließlich 2014 eine Rekordstrafe von rund 338 Millionen Euro. Die zweithöchste Kartellstrafe, die jemals in Deutschland verhängt worden ist. Der größte Betrag entfällt dabei mit 128 Millionen Euro auf die Tönnies-Gruppe, gefolgt vom Bell-Konzern mit 100 Millionen Euro. Rügenwalder Mühle wird mit einer vergleichsweise kleinen Bußgeldstrafe im einstelligen Millionenbereich konfrontiert. Das Kartellamt spricht davon, bei der Bußgeldbemessung die wirtschaftliche Situation und die Leistungsfähigkeit der Unternehmen beachtet zu haben. Insgesamt sind 21 Firmen und 33 Führungskräfte betroffen. Die drohende Rekordstrafe trifft die Fleischbranche unerwartet und mit voller Wucht. Doch Not macht erfinderisch. Insbesondere Clemens Tönnies, den die Aussicht auf eine 128 Millionen Euro teure Strafe kreativ werden lässt. Februar 2015 in Bad Zwischenahn. Am Stammsitz von Rügenwalder Mühle bespricht sich Geschäftsführer Christian Raufuß gerade mit der Chefin seiner Rechtsabteilung, als Marketingchef Godo Röben hastig den Raum betritt. Entschuldig die Verspätung. Was ist passiert? Tönnies ist passiert. Er arbeitet an einer Strategie, um die Kartellstrafe zu umgehen. Wohl mit guten Erfolgsaussichten, wie unsere Juristin hier meint.
1: Tönnies nutzt eine Gesetzeslücke. Diese ermöglicht ihm das Löschen von Firmeneinträgen aus dem Handelsregister, womit die beiden Tönnies-Töchter Böklunder und Königke rechtlich gesehen nicht mehr existieren. Somit könnten die Bußgeldforderungen des Kartellamtes in Höhe von insgesamt 120 Millionen Euro ins Leere laufen.
0: Und das ist völlig legal. Der Tönnies-Sprecher sagt dazu, ich zitiere, es könnte die Situation entstehen, dass eine Kartellbuße entfällt.
1: Ich kenne Clemens Tönnies nicht persönlich, aber er scheint mir ein Schlitzohr zu sein. Das lässt gewisse Akquisitionen von ihm in den vergangenen Jahren in ganz neuem Licht erscheinen. Er hatte vor ein paar Jahren die Fleischgruppe zur Mühlen übernommen, zu der auch Böklunder und Königke gehören. Jedoch als Privatmann, nicht über die Tönnies Holding. Das war sogar innerhalb des Tönnies-Konzerns und seiner Familie umstritten.
0: Dafür fällt es ihm jetzt umso leichter, diesen Teil des Unternehmens abzuwickeln, bevor die Kartellstrafe fällig wird. Lasst mich raten. Uns als Mittelständler ist ein solcher Stand wegen unserer Firmenstruktur nicht möglich, richtig?
1: So ist es. Ich würde jetzt gerne leider sagen, aber ehrlich gesagt, wäre es mir zuwider, in dieser Sache gemeinsam mit Clemens Tönjes in einem Satz genannt zu werden.
0: Aus Mangel an Alternativen legt der Rügenwalder Mühlenchef Christian Raufuß Einspruch gegen das Bußgeld ein. Ein riskantes Manöver, das die verhängte Strafe von über 6 Millionen Euro unter Umständen noch beträchtlich erhöhen könnte. Darum signalisiert das Unternehmen der Generalstaatsanwaltschaft seine Verhandlungsbereitschaft, um einem ungewissen Prozessausgang zu entgehen. Doch auch das erweist sich als ein Wagnis. Fest steht, Rügenwalder Mühle wird sich der Verantwortung nicht völlig entziehen können, im Gegensatz zur Konkurrenz. Der Trick, den Tönnies anwendet, macht Schule. Ein Fleischunternehmen nach dem anderen zieht nach. Sie lassen Tochterfirmen kurzerhand aus dem Handelsregister löschen und übertragen sie auf andere Gesellschaften. Damit laufen die Forderungen des Kartellamts ins Leere. Alles im Schutz einer seit Jahren bekannten Gesetzeslücke. Der Fall bringt es zu einer eigenen Wortschöpfung im Kartellrecht. Die Wurstlücke. Ein Trick, der fortan Clemens Tönjes zugeschrieben wird. Durch die Wurstlücke erlöschen letztlich Bußgeldforderungen in Höhe von 238 Millionen Euro. Mehr als zwei Drittel der ursprünglichen Summe. Am Ende bleiben noch drei Mitglieder des sogenannten Wurstkartells übrig, über deren Einsprüche vor Gericht verhandelt wird. Darunter Rügenwalder Mühle. Das Fleischwarenunternehmen aus Bad Zwischenahn einigt sich mit der Generalstaatsanwaltschaft. Sie zahlen 6 Millionen Euro, dafür wird der Tatzeitraum auf die Zeit ab 2006 beschränkt. Dadurch will Rügenwalder Mühle mögliche zivilrechtliche Schadensersatzforderungen des Einzelhandels eindämmen. Mit dieser Lösung wird die Hauptverhandlung deutlich abgekürzt und ein Schlussstrich unter ein unrühmliches Kapitel gezogen. Die Wurstlücke wird zum geflügelten Wort in Deutschland. Der Fall zeigt der Öffentlichkeit ein weiteres Mal, wie undurchsichtig die Fleischbranche ist. Das Image der Branche ist beschädigt und wird sich in naher Zukunft so schnell nicht mehr erholen. Im Gegenteil. 2012 in Bad Zwischenahn im Stammsitz von Rügenwalder Mühle. Zwei Angestellte aus der Verwaltung nutzten ihre Mittagspause, um vor dem Eingang des Hauptgebäudes eine Zigarette zu rauchen. Sie beobachten die abfahrenden LKWs. Hast du die Sache mit unserem Marketingchef
1: gehört? Godo Rüben? Hat er was angestellt?
0: Also es fing wohl damit an, dass der Röben eine Schlachterei besucht hat. Das hat ihm wohl so auf den Magen geschlagen, dass er ins Grübeln kam wegen Tierleid und so.
1: Hä? Der isst doch Fleisch und arbeitet seit wie vielen Jahren hier im Betrieb? 20? Was glaubt er denn, woraus unsere Würste sind? Hagebutten?
0: <lacht> da sagst du was. Auf jeden Fall zerbrach er sich so fest den Kopf, dass er irgendwann sogar die Zukunft der Firma in Frage stellte. Und das teilte er auch der Geschäftsführung mit. Er soll einen langen Vortrag gehalten haben mit Daten zum Klimawandel, vegetarische Ernährung etc. etc. Am Ende des Vortrages sagt er dann, die Wurst ist die Zigarette der Zukunft.
1: Ich hoffe, unser Chef hat dem ordentlich eingeschenkt.
0: Im Gegenteil, der Chef hat ihm Recht gegeben. Nicht nur das. Röhmen bekam grünes Licht, um mit einigen Leuten aus der Entwicklung mit Fleischersatzprodukten zu experimentieren.
1: Was für ein Fatzke.
0: Aber warte, das Beste kommt ja noch. Röben ist ja nun im Urlaub. Und während unser Marketingchef es sich am Strand gut gehen lässt, hat die Geschäftsführung klammheimlich sämtliche Beschlüsse wieder zurückgenommen. Adios, Veggie-Wurst.
1: Gott sei Dank. Der Tofu-Tragödie gerade noch entronnen. Auf diesen Schreck brauche ich noch eine Wurst der Gegenwart. Hast du mal Feuer?
0: Eine der beliebtesten Wurstmarken Deutschlands soll vegetarische Fleischersatzprodukte produzieren? Undenkbar für viele stolze Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rügenwalder Mühle. Doch Marketingchef Godo Röben ist überzeugt, dass dem Familienunternehmen langfristig keine andere Wahl bleibt. Der Marketingchef weiß, dass das System zusehends an seine Grenzen stößt. Wirtschaftlich, ökologisch, ethisch. Und er beobachtet, wie sich Vegetarismus immer mehr zum Massenphänomen entwickelt. Er spürt, dass die Firma etwas tun muss, um langfristig überlebensfähig zu sein. Zu Beginn rennt der Marketingchef noch gegen Betonwände. Bis im Frühjahr 2014 die Zahlen des Unternehmens so schlecht ausfallen, dass Röben seine Chance sieht und einen letzten Versuch startet. Damit überzeugt er schließlich Geschäftsführer Christian Raufuß. Der Marketingleiter erhält grünes Licht für eine erste Testphase. Was den Rügenwalder-Chef letztlich umgestimmt hat? Womöglich sein Geschäftssinn gepaart mit Innovationsdruck und einer Spur ethischer Verantwortung. Auf jeden Fall dürfte das Vertrauen in seinen Marketingchef ausschlaggebend gewesen sein, der in 18 Jahren keinen einzigen Produktflop bei Rügenwalder gelandet hat. Doch Vertrauen allein kreiert keine vegetarische Wurst, die auch schmeckt. Dafür braucht Röben Unterstützung von den Leuten, die sich auf den Geschmack von Fleisch verstehen. Theoretisch kein Problem, in einem Unternehmen mit einer 450-köpfigen Belegschaft, die größtenteils aus Metzgerinnen und Metzgern besteht. Doch Godo Röben unterschätzt die Sturheit und den Stolz echter Fleischkonnoisseure. 2014 in der Zentrale von Rügenwalder Mühle in Bad Zwischenahn. Marketingchef Godo Röben spricht mit einer Frau im weißen Laborkittel. Sie stehen in der Abteilung für Forschung und Entwicklung an der Kaffeemaschine. Hier werden die neuesten Rügenwalder Produkte erdacht und erstmals angerührt. Hinter ihnen öffnet sich die Glastür und ein großgewachsener, stämmiger Mann mittleren Alters betritt das Labor. Röben dreht sich zu ihm um. Ausgezeichnetes Timing, Mario. Ähm, wenn ich euch gleich einander vorstellen darf. Das ist Kaya, eine unserer begnadeten Lebensmitteltechnologinnen. Und der Herr hier ist Mario, einer unserer ältesten, pardon, ich meine natürlich erfahrensten Fleischermeister. Ich habe ihn heute hergebeten, damit er mal einen Blick auf unsere neuen Fleischersatzprodukte wirft.
1: Nicht nötig, wir kriegen das alleine hin. Die neueste Version unserer vegetarischen Schinkenspicker schmeckt deutlich besser als die alte.
0: Ich schlage mich nicht rum, hier bei den ach so schicken Veggies zu sein. Da hat ein Leberwurst Hansel wie ich Besseres zu tun. Der Fleischer will auf dem Absatz kehrt machen, als Röben interveniert. Nicht so schnell, Mario. Ich hab dich aus gutem Grund hergebeten. Röben wendet sich an die Lebensmitteltechnologin. Mach mit ihm den Test. Ich will sehen, ob er eine echte Schinkenspicker von der alternativen Wurst unterscheiden kann. Nicht euer Ernst. Der beleidigte Blick von Mario sagt alles. Nach mehr als 30 Jahren als Fleischermeister macht man ihm nichts mehr vor. Aber er spielt mit. Kaya serviert ihm zwei Wurststücke. Beide auf den ersten Blick identisch. Er probiert. Das zweite Stück spuckt er nach ausgiebigem Kauen im hohen Bogen wieder aus.
1: Puh.
0: Oh, genauso schlimm wie befürchtet.
1: Das Produkt ist ja auch noch nicht fertig. Am Geschmack arbeiten wir noch.
0: Ja, das merke ich. Das Zeug schmeckt nach Schweißfüßen aus dem Reagenzglas, aber nicht nach Wurst. Die Lebensmittelexpertin will gerade zum verbalen Gegenschlag ausholen, als der Fleischermeister seinen Satz beendet. Aber zugegeben, die Textur ist in Ordnung. Das beißt sich fast wie eine echte Kochwurst. Röben blickt erleichtert zu Kaya, die ihren Ärger gerade noch herunterschlucken kann. Was würdest du denn am Geschmack ändern, Mario? Er beißt noch ein Stück ab. Gerade genug, um etwas schmecken zu können. Er kaut ausgiebig auf dem kleinen Bissen herum. Er wirkt dabei fast wie ein Weinverkoster. Das Problem ist, es schmeckt nicht. Also nicht wie ein Schinkenspicker. Und darum geht es doch, oder? Dazu bräuchte es mehr Paprika und Zwiebeln. Das wäre ein Anfang. Ich dachte mir schon, es könnte nicht schaden, euch beide für dieses Projekt zusammenzubringen. Damit verabschiedet sich der Marketingchef und überlässt die beiden wieder Willen ihrem Schicksal. Weder die diplomierte Lebensmitteltechnologin noch das Fleischermeister-Urgestein wirken besonders angetan von dem Gedanken, miteinander zu arbeiten. Ein Graben, der sich durch das gesamte Unternehmen zieht. Godo Röbens verfolgt eine einfache Strategie. Die Grundzutaten der Wurst werden komplett durch vegetarische Komponenten ersetzt. Aber sie muss genauso schmecken und aussehen wie eine herkömmliche Wurst. Und das zum gleichen Preis. Wenn Ihnen das Kunststück gelingt, könnte sich das Risiko auszahlen. Doch die Entwicklung neuer Fleischalternativen auf rein pflanzlicher Basis gestaltet sich schwierig. Vor allem, weil sich tierische und pflanzliche Proteine fundamental unterscheiden. Eine Hürde, die zu vielen gescheiterten Versuchen führt. Ein Lernprozess, der sich zudem aus den gescheiterten Produkteinführungen anderer Hersteller speist. Zu diesem Zweck probieren Röben und sein Team drei Jahre lang sämtliche Fleischalternativen aus, die sie in die Hände kriegen. Die Qualität der Produkte ist jedoch so ernüchternd, dass irgendwann vom Team niemand mehr zur Verkostung kommen will. Wenig verwunderlich, viele der Produkte stammen aus den Grabbelkisten des Einzelhandels, wo gescheiterte Artikel zu finden sind, die bald vom Markt genommen werden. Artikel, in die Millionen von Euro flossen. Röben versucht die Gründe zu verstehen. Lag es am Geschmack? Der Verpackung? Dem Preis? Dem Marketing? Der Marketingchef ist erpicht darauf, aus den Fehlern der Konkurrenz zu lernen und auf diese Weise einen Massenmarkt zu verstehen, der in Deutschland noch gar nicht existiert. Früh kristallisieren sich als Zielgruppe die Flexitarierinnen und Flexitarier heraus, jene Deutschen, die sich teilzeit vegetarisch ernähren. Mit dieser Zielgruppe vor Augen werden gezielt Fleischersatzprodukte entwickelt und erprobt, die in Aussehen, Geschmack und Namen herkömmliche Fleischwaren imitieren. Es geht dem Entwicklungsteam dabei um Genuss, nicht Verzicht. Ebenso herausfordernd wie die Entwicklung erweist sich die Einführung der neuen Fleischalternativen. Einerseits, weil es den Markt noch nicht wirklich gibt, aber auch, weil der Handel sich wenig aufgeschlossen zeigt. Und weil die fast 200 Jahre alte Traditionsmarke sich wenig für eine strategische Kehrtwende eignet. Sämtliche Fachkreise des Unternehmens empfehlen, eine neue Submarke für die Einführung von vegetarischen Produkten zu gründen. Zumindest als Testballon. Aber Godo Röben ist sich seiner Sache sicher. Er will, dass sich Rügenwalder Mühle als Marke mit den verändernden Bedingungen im Markt mitentwickelt. Für das Unternehmen steht viel auf dem Spiel. Das weiß auch die Konkurrenz, die höhnisch darauf wartet, dass die berühmte Mühle mit ihrem Veggie-Vorstoß krachend scheitert. Ende 2014 in der Zentrale der Rügenwalder Mühle in Bad Zwischenahn. Es ist 4 Uhr morgens. Doch an der Warenausgabe herrscht Hochbetrieb. Ein Verkaufsfahrer steht am Rande der Rampe und beobachtet argwöhnisch wie Leute der Frühschicht Warenpakete im Akkord in seinen Laster laden. Dass heute kein normaler Tag ist, bemerkt der Fahrer an der Nervosität der Frühschicht. Selbst im Verwaltungsgebäude brennt bereits Licht. Da kommt der Teamleiter der Warenausgabe zu ihm. Alles verladen, du kannst losmachen. 30 Jahre mache ich den Bums schon. Aber es wäre mir im Traum nicht eingefallen, vegetarische Würste auszufahren. Der Chef wird schon zur Besinnung kommen, wenn die Ware in den Regalen Schimmel ansetzt. Da wette ich drauf. Ja, wenn dir was an deinem Job liegt, dann würde ich lieber auf was anderes wetten. Sonst wird's eng mit Rügenwalder. So schlimm, ja. BSE-Krise, das Bundeskartellamt, dazu die Konkurrenz, die die Preise ins Bodenlose drückt. Die Fleischersatzprodukte sind nicht einfach nur ein lustiges Experiment. Dafür wurde ordentlich Geld liegen gelassen, wenn du verstehst. Das muss klappen. Aber eine grüne Wurst, das kann doch nicht schmecken. Ob grün oder rosa, was am wenigsten schmeckt, das sind leere Regale. Also setz deinen Brummi endlich in Bewegung. Im Dezember 2014 liefert Rügenwalder Mühle die ersten fleischfreien Produkte an Supermärkte aus. Schinkenspicker und Frikadellen aus Soja. Absatzziel 50.000 Packungen pro Woche. Doch nur wenige Wochen später ordert der Einzelhandel bereits eine Million Packungen. Das sind 100 Tonnen Ware, Woche für Woche. Die Kundschaft reißt den Handelsketten die neuen Fleischalternativen förmlich aus den Händen. Ein Erfolg, der die Rügenwalder und ihre Unternehmensfamilie ebenso zusammenschweißen, wie auseinanderreißen wird. Ab der Einführung Ende 2014 wächst der Absatz der neuen fleischfreien Produktlinie kontinuierlich und zweistellig. Damit katapultiert sich Rügenwalder Mühle mit einem Schlag an die Spitze der deutschen Fleischersatzproduzenten und begründet fast im Alleingang einen neuen Massenmarkt in Deutschland. Von nun an schlagen zwei Herzen in der Brust der Rügenwalder Mühle. Eine Entwicklung, die auch Clemens Tönnies nicht entgeht. Besser gesagt, seinem Sohn Max. Dieser drängt seinen Vater dazu, auch in fleischfreie Alternativen zu investieren. Nur, um kurze Zeit später wieder alles aufzugeben. Der Konzernchef sieht in vegetarischen Fleischalternativen nur einen kurzlebigen Hype. Zweimal habe er veggie -Wurst probiert und zweimal habe sie ihm absolut nicht geschmeckt. Dabei habe er einen Allerweltsgeschmack. Ob bei Rügenwalder oder Tönnies, die vegetarischen Produkte bestehen größtenteils aus Eiweiß und Soja. Rohstoffe, die wesentlich günstiger im Einkauf sein können als Rohfleisch. Jedoch nur, wenn Eier aus der niedrigsten Haltungsform und das billigste Soja aus Übersee genutzt werden. Doch das ist für Röben und sein Team von Rügenwalder Mühle keine Option, da sie den Ansprüchen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden wollen. Auch der Marktwert des Marketingleiters vervielfacht sich nach dem Erfolg der alternativen Fleischwaren. Ein Wechsel in der Geschäftsführung von Rügenwalder Mühle steht bevor. Godo Röben ist die offensichtliche Wahl. Seine Vision hat dem Unternehmen schließlich eine neue Zukunft eröffnet. Doch auch Christian Raufuß' eigener Sohn fühlt sich dazu berufen, die Firma seines Vaters und Großvaters in die Zukunft zu führen. Gegen den Riesen aus Ostwestfalen wirkt der Familienbetrieb mit der Mühle wie ein Nischenzwerg. Allerdings einer mit ausgesprochenem Selbstbewusstsein. Gestärkt von der erfolgreichen Markteinführung der fleischfreien Produktlinie ist Christian Raufuß überzeugt, dass vegetarische und vegane Alternativen mehr als ein Trend sein werden. Vor allem vor dem Hintergrund der immer drängender werdenden Klimaproblematik. Clemens Tönnies hingegen setzt mehr denn je auf den Hunger nach Fleisch. In Deutschland wie in der Welt. Wachstum um jeden Preis, lautet seine Devise. Wer wird letztlich recht behalten? In der nächsten Folge versucht sich Clemens Tönnies in vegetarischer Wurst. Mit einem eindeutigen Ergebnis. Fast so eindeutig wie die Corona-Pandemie, die die Fehler des Tönnies-Systems offenlegt und den Konzern in eine existenzielle Krise drängt. Bei Rügenwalder Mühle hingegen erweist sich das Corona-Jahr 2020 als Sprungbrett. Erstmals wird mit Veggie-Produkten mehr Umsatz generiert als mit konventionellen Fleischsorten. Eine Abkehr vom Kerngeschäft scheint so gut wie sicher. Bis ein neuer Chef alles auf den Kopf stellt. Das war Folge 3 von Kampf der Unternehmen. Rügenwalder Mühle vs. Tönnies von Wandery. Wenn du mehr über Rügenwalder Mühle und Tönnies erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Zeitartikel Die Schlachtordnung von Anne Kunze. Den Deutsche Welle-Artikel Der Aufstieg und Fall des Clemens Tönnies oder Wenn Veggie-Wurst auf Fleischtradition trifft vom NDR. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Beppuch.
1: Und ich bin Aline Staskowiak.
0: Olindo Frick hat die Folge geschrieben: Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Sofian Auder gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener. Executive Producer. Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.